0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Тюменской христианской церкви «Свет миру». Наша миссия – познакомить людей с Иисусом Христом и помочь им следовать за Ним. Это значит, что мы хотим приводить людей к Иисусу Христу и помогать им становиться членами Его большой семьи, помогать вырастать до христианской зрелости и оснащать их для служения людям и церкви, чтобы исполнить свое предназначение в этом мире. Все это мы делаем для того, чтобы прославить великое имя Иисуса Христа. Замечательное время, друзья. Пожалуйста, благословите рядом стоящих, но не присаживайтесь. У нас еще будет некоторое время для молитвы. Благословляю прославление. Очень замечательно. На самом деле несложно молиться, несложно. Самое главное, чтобы было желание в сердце. Когда мы говорим о христианской жизни, о жизни во Христе, это не значит, что это что-то такое сложное. Знаете, часто Неверующие люди больше знают, как надо поступать верующим людям. А они рассказывают, как надо. А когда они говорят, ну так ты живи так, -то, так же. Они говорят, ну не, 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 спасибо. Я не смогу так. Или типа это, это очень тяжело. На самом деле жить с Богом несложно. Иисус ходил, молился по ночам или по утрам рано. Не потому, что ну, вот надо было, заставляли его кто-то, чтобы он шел туда. Для него это было легко, для него это было естественно, и он хотел этого. Друзья, молиться за кого-то несложно. Когда есть какая-то молитвенная просьба, молитвенная нужна, это не значит, надо промаливать годами одну какую-то проблему. Да, некоторые вещи мы молимся долго и часто, но когда тебя попросили о чем-то помолиться, помолись три минуты. Но от сердца. Слава Господу! А вместо исписания, которое мы начнем, мы продолжаем а, двигаться по, по компании. И в следующей неделе мы будем говорить о возрастании. О возрастании, которое необходимо каждому из нас. И тема проповеди называется так. Возрастание Вы созданы, чтобы уподобиться Христу. Будем говорить о том, к чему мы стремимся и почему нам необходимо преображаться. Потому что настоящий духовный рост, он зависит не от того, что мы хотим, или не зависит не от того, сколько мы в церкви находимся по времени, он зависит от того, насколько мы уподобились Христу. Наше уподобление Христу говорит о нашем духовном росте. Если человек не уподобляется Христу, то он не растет. А вы знаете, я уже 20 лет в церкви. Иногда некоторым людям хочется сказать, а смысл? А ради чего? А для чего? 20 лет. Мы, мы часто хотим отметиться, что я уже был вот там, я был вот там, принимал участие вот здесь. А ради чего? Куда мы идем? И второй Посланник послание к Тимофею, 3 глава, из 16 стих мы читаем. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все писание Бога духовновенно, оно вдохновлено Богом, все писание. И вот именно к нему мы и будем обращаться, потому что оно вдохновлено Богом не просто так. Знаете, вот Бог решил выразить свои слова вот, через Божьих людей на бумаге, вот, на, 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 в тексте, чтобы мы могли читать. Ну, прочитали, ну, Дюма тоже много томов написал, интересных, захватывающих. Но это не просто произведение. Писание, как Слово Божие, это вдохновленное Богом и написано первое для научения. Бог хочет научить нас чему-то. Но не просто научить. Это Слово, научая нас, оно и обличает нас. Но при этом обличая, оно не вгоняет нас в депрессию. Мы поговорим сегодня об этом. Оно предназначено для того, чтобы исправить нас, направлять нас к исправлению. Оно показывает нам направление, как же нам исправиться. И следующее, когда мы исправляемся, мы укрепляемся в праведности, для наставления в праведности, чтобы мы могли твердо стоять на том месте, куда Бог нас поставил, для наставления в праведности, для укрепления нашего. И в 17 стихе этого же послания мы читаем, «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Для чего это все? Да будет совершен. Совершен не в смысле вот, одели корону там или, или ним появился над головой. Крылья начали прорезываться. Да будет совершен Божий человек для того, чтобы быть приготовлен ко всякому доброму делу. Уподобление Христу. Иисус, Он, он не был с крыльями. Он не ходил с ним знаете, с короной. Его однажды хотели короновать. Написано, хотели нечаянно его взять. Хотели. И сделать царем. Нечаянно взять и сделать царем. Но э, на языке оригинала там сказано, его хотели силой короновать. Хотели, чтобы он стал королем, царем израильским. Но он ушел от них. Потому что это не была его миссией э, во время его первого пришествия. Его миссия была показать людям о, о жизни Божьей. О том, что Царство Божье недалеко от каждого из нас. Оно близко. Бог хочет спасти каждого человека. Но спасаясь, ученики, они пришли к Нему. И они уподоблялись Ему. И в книге Деяний апостолов», когда мы читаем историю про апостолов, мы, мы, мы видим картину о том, что фарисеи, они гнали их, между тем узнавали, что они ходили с Иисусом. Они узнавали, что ученики были с Иисусом, потому что они были похожими на Него, они говорили, как Он, они поступали, как Он. И это очень важно. Мы сегодня поговорим о некоторых моментах и две, два таких блока, для чего и куда мы идем. Да? Первое, вы можете прочитать, вы были сотворены, чтобы стать похожим на Христа. И в Послании к Римлянам 8 главе мы открываем это место. Послание к Римлянам 8 глава. И 20... Давайте с 28 стиха почитаем. При «Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Все в нашей жизни содействует ко благу. Если в вашей жизни что-то происходит, это для вашего же блага. Нам всем хотелось бы, чтобы в нашей жизни происходило только доброе, и это будет нам во благо. Но Слово Божие говорит, что и даже, как нам кажется, злое или неприемлемое не очень хорошее, оно тоже нам во благо потому что Бог нас избрал. Бог избрал каждого из нас, Он любит каждого из нас. И все ситуации, они на благо. Вчера один брат прочитал в прочитал размышлении некоторые выдержки о том, что происходит значит, в жизни христианина, когда он попадает в какую-то трудную ситуацию. И он молится за, за людей, и он не принимает никаких болезней, и все удивляется, как, как ты не заражаешься болезнью, а, а еще помогаешь другим. А он говорит, а во мне другой закон живет, закон жизни. А Закон жизни во мне живет, и он совершенно другой, чем закон греха и смерти. Мы несем свои, своей жизнью, несем Христа. И все ситуации, которые происходят, вот сейчас с, этими, с, с этой истерикой, с коронавирусом, Мы должны понимать, что Бог обратит эту ситуацию во благо. Во время кризиса хорошее, хорошее время для того, чтобы нам укрепляться в вере и сеять веру в других. Аллилуйя. Итак, дальше. 29 стих, Римлянам 8 главы. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным». Между многими братьями. Бог предопределил нам быть подобными образу Сына Его. Подобными образу Сына Его. И в каждом из нас воспитание христоподобного характера это дело, запишите себе, Святого Духа. Это дело Святого Духа. Бог хочет, чтобы мы уподобились Христу. Но эта работа Святого Духа в нашей жизни. Это первый пункт, первое э, свободное так сказать, место, куда вы можете записать. Это дело Святого Духа. На самом деле, когда мы говорим о, о нашем изменении, уподоблении Христу, мы должны понимать, что есть определенные вещи, которые мы должны совершать, но есть вещи, которые не зависят от нас и то, что делает нам, в нас Бог. И прежде всего, наше уподавление Христу, оно сопровождается... Двумя направлениями. Первое ⁇ это внутренняя работа. Эту внутреннюю работу совершает Бог в нашей жизни. Мы не можем совершить внутреннюю работу сами. Но, с другой стороны, это уподобление Христу ⁇ это также и внешняя работа. И внешняя работа ⁇ это уже наша ответственность, наша часть. И вот две вот эти части ⁇ внутренняя работа и внешняя работа ⁇ совмещение дает нам уподобление Христу. И первая работа, которую Бог совершает в нашей жизни, она возможна через внутренние изменения силой Святого Духа. Итак, внутренняя работа – это сила Духа Святого. В то же самое время мы читаем Ефесянам 4 глава. Послание к Ефесянам 4 глава. Давайте мы откроем, посмотрим. Четвертая глава из 14 стиха. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали или возрастали в того, который есть Голова Христос. И вы можете записать себе: Бог хочет, чтобы мы выросли. Бог хочет, чтобы мы выросли, чтобы мы не увлекались Какими-то учениями, ветроучениями, разными мнениями. Знаете, сейчас много разной информации. Некоторые говорят, Google тебе в помощь. И, и люди обращаются, что-то не знают, и обращаются к, к интернет-ресурсам. А некоторые интернет-ресурсы – это, это ну, просто мнение людей выраженное. И ты, и ты все воспринимаешь за чистую монету. Знаете, самое может быть, безумное, когда мы всецело доверяемся информации, которая есть в интернете по поводу нашего самолечения. Ну, нашего лечения. И это называется самолечение. Мы читаем, открываем, вот такая-то болезнь, что о ней сказано? И там сказано в интернете, болезнь вот такая-то, это все, это смерть. И ты читаешь, думаешь, всё, что, что могу? Придется приложить подорожник на всю мою жизнь. Раньше средство такое универсальное было. Подорожник. Привозри к больному месту подорожник. Подорожник. А? Вазелин? Вазелин это из другой оперы. Тоже модное было средство. Мы сейчас не будем все секреты рассказывать. Друзья, если мы занимаемся самолечением и ищем информацию где-то там в интернет-ресурсах, то беда с нами. Она уже подступила к нам, беда. Обычно так бывает, когда у нас проблемы приходят, мы почему-то сразу ищем пути, решения. Как же найти решение? А потом, а потом вспоминаем, ничего не помогает, и вспоминаем, так, давай помолимся. Мы все испробовали. Вот как та женщина в Евангелии от Марка, 5 главе, она... Страдала, говорю, 12 лет. Она достаточно богатая была женщина. Она 12 лет лечилась. Она была у многих врачей. Она истощила все, что имела всегда. Лечение было недешевым. Она все имение свое расточила. Последний вариант, последний шанс у нее был. Пойду хотя бы к Иисусу прикоснусь. Хотя бы прикоснусь. Уже возможности нет подойти, чтобы он помолился за меня. Прикоснусь к одежде его, тогда выздоровею. И вот не незадача или задача подошла, прикоснулась и выздоровела. Потому что Бог, Он недалеко от каждого из нас. Он хочет прикоснуться к каждому из нас. Важно, как мы относимся к Нему, как мы стремимся к этому. Процесс уподобления Христу, запишите себе, это ученичество. Это ученичество. Для нас важно понимать, что без ученичества, без того, чтобы мы становимся учениками Христа, мы не можем расти. Вы знаете, часто бывает так, что мы приходим спросить что-то, научиться чему-то, и нам говорят, как надо сделать, а мы говорим, нет, я так не буду, можно я вот так сделаю? Да, пожалуйста, иди делай. О, все, хорошо. Человек идет, делает, ничего не получается, приходит и говорит, что вы мне на насоветовали? Я насоветовал. Я вам говорю, вот это надо сделать. Нет, э -э -э я же сказал вам, а можно я вот так сделаю? Ну, конечно можно, да не делай. Ты мог и не приходить даже. Мог делать, как, как ты хочешь, как ты понимаешь. Но вот в чем дело, когда мы приходим и хотим чему-то научиться, нам важно оставить свое мнение и послушать, что нам скажут более авторитетные. Мы с пастором сегодня так перекидываемся мыслями. Извините, что мы не включаем вас в это. Уподобление Христу, оно возможно через ученичество. И на самом деле через Божье Слово, которое мы принимаем. Один из путей – это сила Святого Духа, внутренняя работа Господа. Второе – это Божье Слово, как Бог работает с нами. Мы, для нас важно принимать это Слово и растворять его в своем сердце. Принимать так, как оно говорит. Ведь если бы мы слушали то, о чем говорит Слово Божие, то мы, может быть, избежали многих других проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Но мы по своему характеру, мы хотим делать что-то сами. и думаю, что это от нас все зависит. Нет, друзья мои. Когда говорится вот выражение это «на Бога надейся, сам не плашай», это не значит, что ты делай все сам. Не надо на Бога надеяться. Это значит, что ты не должен на, на печку лечь и ждать, когда там печка сама поедет к царю, по щучьему велению, по моему хотению. Это значит, что ты должен приложить и ноги какие-то к, к своей молитве, к своим словам. Потому что по-другому никак нельзя. Но только Божье Слово, когда оно говорит нам, и мы принимаем его, принимаем его, оно будет нас изменять. Итак, процесс уподобления Христу, мы записали себе, это ученичество. В первом послании Коринфянам, в 13 главе, интересное рассуждение, вот некоторые слова от апостола Павла, они воспринимаются, знаете, вот, вот я слушаю его, буквально слышу, что он говорит. И думаю, он такие возвышенные слова говорит. А некоторые вещи, которые он говорит, Кажется, такие простые, думаю, что апостол Павел написал это. Да, это он сделал. 1 Коринфянам 13:11. Он говорит, когда я был младенч... младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил у Люлю, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Я представляю, апостол Павел пишет эти слова. И он пытается донести их в коринфскую церковь, о которой он говорит, что вы уже обогатились всяким духовным благословением. Все у вас есть, нет у вас недостатком ни в чем. Но вы еще младенцы. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не поступаете ли по человеческому обычаю? Как обычные люди. И потом он про себя говорит, я когда был младенцем, я по-младенчески говорил. Глупо ожидать от ребенка, чтобы он говорил по-взрослому. И мне даже страшно, когда ребенок говорит какими-то сложными словами. Но когда ребенок говорит на своем языке, как он думает? Ролик один посмотрел. Ну, сейчас это все дико, конечно. Много всего там в интернете выкладывают, там дорогие подписчики, и мальчик там говорит, не волновайтесь, пожалуйста. Не волновайтесь. Он уже не вдомек, что не, не, не так говорится. Но в этом есть своя земля. Он, он такой, как он есть. Он говорит, что он думает. Я люблю, когда слушаешь детей, слушать, что они на самом деле думают. Говорят дети. И взгляд снизу. Да. Как они говорят? О чем они думают? Когда я был младенцем, я по младенчески мыслил, говорил по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Есть время, когда мы возрастаем, и нам необходимо, возрастая, оставлять младенческое. О, эпидемия. Мы все умрем. Правильно. Мы все умрем. Но в свое время. Хорошо, когда до людей доходит, что мы однажды умрем. Мы все умрем. Это не повод для паники. А что, мы не знали, что ли, мы умрем? Обязательно умрем. Но мы все будем жить, если Христос в нас. Вот о чем нам надо думать. Уподобляясь Христу, мы же уподобляемся жизни. Мы хотим, чтобы Его жизнь нас пропитала. И когда Его жизнь нас пропитывает, мы обретаем жизнь, мы будем жить. Была такая песня в свое время, она и сейчас есть. Первый раз, когда я его слышал, меня так вдохновило Владимир Сокол, брат по этой песне, мы будем жить в судьбе на зло. И когда другие на нас ставят крест, они хотят сказать, что вы христиане, двигайтесь. Идите вперед. У вас есть новая жизнь. Крест это место смерти, но в то же самое время крест это место жизни, начало новой жизни. Именно там у креста мы находим надежду на будущность. Христос умер, чтобы мы жили. Уподобление Христу – это путь Иисуса, который мы проходим. И этот путь возможен через, через определенные моменты. Внутренняя работа, которую Бог совершает в нашей жизни. И мы сказали о том, что это Дух Святой. Это Божье Слово, как Он работает. И третья важная вещь – это обстоятельства. Бог использует обстоятельства, чтобы изменить нашу жизнь. Мы порой думаем, что обстоятельства в нашей жизни, они ну, случайные или никчемушные такие обстоятельства. Зачем они мне нужны? Но именно обстоятельства, они помогают изменять нас изнутри. Бог использует обстоятельства, чтобы изменять нас. Запишите себе еще. Ученичество всегда начинается с сознательного решения. Ученичество всегда начинается с сознательного решения. Когда мы делаем осознанный шаг, осознанный выбор. На самом деле то, чтобы, то как, как внутренняя работа происходит в жизни каждого из нас, она происходит через наш выбор. Сознательное решение, наш выбор. Без нашего выбора эти... Ситуация, внутренние перемены могут затянуться в нашей жизни. Для меня яркий такой хороший пример, когда из пункта А в пункт Б необходимо дойти вот, вот прямая дорога. И по дороге нас ждут трудности. Мы можем бояться и потихонечку двигаться, знаете, потихонечку идти с одного места в другое. А можем побыстрее идти. По-любому по этой дороге ты получишь тумаков. Но ничего страшного. Чем быстрее ты получишь их, зато ты быстрее дойдешь до местного назначения. Нет ни одного, кто бы прожил свою жизнь, знаете, вот так вот красиво, раз, и все, и без проблем прожил свою жизнь. Нету. Мы все проходим через трудности, но это наш выбор. Хотим ли мы пройти это в скорнем темпе? Или же растягиваем удовольствие и мучения? Вот тогда это начинает называется другим словом, когда человек хочет мучиться дольше, чтобы трудности в его жизни были дольше. Итак, давайте посмотрим место Священное Писания. Послание к Римлянам, 12 глава. Послание к Римлянам, 12 глава, где апостол Павел, обращаясь к церкви в Риме, он пишет такие слова. «Умоляю вас, братья, с первого стиха можем почитать». «Умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». И после говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Нам очень хочется узнать Божью волю. И мы все знаем, что воля Божия, она благая, угодная, совершенная. Но вот в чем проблема. Мы не можем ее понять. Я прочитал однажды такую фразу. Не выложил ее, чтобы показать. Но простая мысль. Услышьте ее. Секрет счастья прост. Но секрет есть секрет. Секрет счастья прост. Но секрет есть секрет. И мы думаем, а где, в чем же секрет счастья? Да он простой секрет счастья. Но в чем дело? Секрет, он и есть секрет. Надо его узнать. Но ты узнаешь его, когда ты вникаешь в это. Когда мы говорим о том, что вот воля Божья блага, и угодная, и совершенная, да, воля Божия, блага, угодная совершенная, что это значит? Как мы можем понять, что воля Божья есть благая, угодная, совершенная? Мы не можем понять его своим разумом. Поэтому апостол Павел говорит, не сообразуйтесь с веком этим. Если ты будешь поступать как люди этого мира, сообразоваться с веком этим, то ты не поймешь этого. Не поймешь Божью волю. Не сообразуйтесь с веком всем. Но, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, преобразуйтесь. Вот изменение нашего мышления, оно дает нам возможность, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Без преображения нашего мышления невозможно познание Божьей воли. Хотите узнать Божью волю о себе, преображайтесь в своем мышлении, и это возможно через Божье Слово. Запишите себе, духовное возрастание возможно через пребывание в Божьем Слове. Пребывать в Божьем Слове. Это уже пункт 2, мы рассматриваем главу ⁇ Духовное возрастание ⁇ Пребывать в Божьем Слове. В Евангелии Тайна, в 8 главе, в 31 стихе, Иисус сказал к уверовавшим в него иудеям, если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Если прибудете в слове моем, если вы будете жить по Божьему слову, то вы настоящие мои ученики. Вот о чем говорит Иисус. Но некоторые люди они, они не знают Божьего слова. Поставь, пожалуйста, Лен, это же живое послание. Многие люди вокруг нас не читали Библию, так что вы для них живое послание. Многие люди, которые находятся вокруг нас, они не, не читали Библию. Поэтому для них мы и являемся живым посланием. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о, о нас, как о христианах, говорит, вы письмо Христово, читаемое и узнаваемое всеми человеками. Мы Божье письмо. Бог написал Письмо. Для этого мира И этим письмом являемся мы, обладая внутри себя Божье Слово, обладая Божьим Словом. Итак, пребывание в Божьем Слове дает нам возможность быть читаемым посланием для людей, которые не знают о Господе. Теперь, чтобы запишите себе, создать христоподобный характер, характер. Создать христоподобный характер, то, что нам необходимо делать. Наша жизнь, созидать христоподобный характер, она должна преображаться в его характер. Послание Послании к Римлянам 8 главе 28 стихе мы об этом читаем, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Обстоятельства нашей жизни, обстоятельства нашей жизни, они меняют наш характер, наши представления. И для нас важно иметь характер Иисуса Христа. Иисус не паниковал, не, пани, не паниковал, когда он попадал в трудную ситуацию. Давайте вспомним картину, когда Иисус вместе с учениками после тяжелого, изнурительного дня, они переправлялись на другую сторону в лодке. И вдруг неожиданно поднялась буря, шторм. И ветер, ветер, был, ветер был сильный. И в лодку, волнами там, волны били об лодку. А Иисус спал на корме, на возглаве. Ну, на подушке спал Иисус. Ученики, рыбаки не могли справиться с, с этой проблемой, с этой бурей. Хотя им доводилось быть в штормах. И они обратились ко Христу как к последней надежде. Будили Его и говорят, Господи, тебе что, нужды нет, что мы погибаем? Ты не выполнишь свою миссию, Иисус, вставай, сделай что-нибудь. И он говорит, что вы так боязливы? Неужели у вас нет веры? Встал, запретил ветру и бури, и там все утихло. Я, я представляю эту картину. Я думаю, что мне тоже было бы страшно. Я не просто думаю, я знаю, что мне было бы страшно. Я так-то не особо люблю там на, на море там, плавать. На море или в море. Но тут шторм. Тут волны бьют облодку. Как же поступать? Ну, в смысле, обычно такого не было. Что встал человек и, и запрещает там, ветру там, утихни, перестань, там, пусть будет тишина, тишь до да гладь. Ну, обычно такого не происходит. А Иисус, обращаясь к ученикам, к ученикам, говорит, у вас нет веры. Вы могли бы это сами сделать. Но знаете, в чем, в чем вот особенность Христа? Он находился в Божьем покое. Как-то у него все получалось, как-то все ладилось у него. Почему так? Может, потому что он, он жил с Богом? Ну, конечно, у Христа получилось, ведь он же Божий Сын, он же Бог. Слушайте, вот я вам честно скажу. Вот есть такое мнение, которое часто утверждается, и знаете, на флаг ставит, что Христос это стопроцентный человек, стопроцентный Бог. Я с этим согласен. Но не, не, не в земной жизни Христа. Когда Иисус был на земле, Он проявлял себя как стопроцентный человек. Я объясню. Я искренне верю, что Христос показал нам жизнь настоящего человека. Если бы Он что-то делал как Бог, то как Он мог с нас требовать этого? Ну, Он же Бог, а мы же люди. Но он был стопроцентным человеком. Он не пользовался властью Бога на земле. И даже когда он говорил в Евангелии от Марка в 11 главе, мы читаем 22-23 стих, «Имейте веру Божью, Божию, если кто скажет горе, поднимись и вернись в море». Будет, кому что не скажет, я сокращенный вариант говорю. Он говорит, имейте Божью веру, имейте такую веру, какую имеет Бог. Это возможно иметь, когда ты находишься в контакте с Богом. Когда ты уподобляешься Христу, ты живешь, как Он, ты думаешь, как Он, Божье Слово внутри тебя живет, Дух сюда в тебе работает, происходит перемена в нашей жизни. Для каждого из нас важно понимать, что нам важно преодолевать, запишите себе, преодолевать и побеждать искушение. Преодолевать и побеждать искушение. То, что каждому из нас необходимо это преодолевать. Это наш выбор, друзья. Это наш выбор, как мы реагируем на Божье Слово. Как мы реагируем на работу Святого Духа. Это наш выбор, как мы реагируем на искушение, которое приходит в нашу жизнь. Поставь, пожалуйста, испытание это. Испытание это способ проверить, насколько ты веришь, то, о чем говоришь. Испытание – это способ проверить. Когда в нашей жизни приходят какие-то тяжелые обстоятельства, трудные времена, это для того, чтобы проверить, ты на самом деле веришь то, о чем говоришь или нет. Еще раз, испытание – это способ проверить, насколько ты веришь то, о чем ты говоришь. Мы говорим о хорошей жизни во Христе, о победе. Вот последняя песня вообще была замечательная. Еще надо будет ее спеть. Бог дал на победу. Но как победа достается? Знаете, можно участвовать в соревновании со слабыми участниками и быть победителем. Ура, я победитель! Тебе нужна такая победа. Но когда ты выигрываешь сильных... Я до сих пор играю в шахматы в интернете, когда свободное время есть. И я устал. И я, я отдыхаю, когда я думаю. Играю в шахматы. И знаете, у меня есть... В, в, делаю, когда я выигрываю, я делаю скриншот, фотографию того, кого я выиграл. Ну, в смысле, если человек играет не очень э, хорошо, у меня вообще разряда нету, я безразрядник. Я уже просто для себя, для души, для души играю. Но играя с людьми сильными, для меня это, знаете, это, это, это вызов. Я, я борюсь. Ой, я играю с международным мастером спорта. О -о -о. И что? Может, человек такой же, как и ты. Он тоже думает, как и ты. Он размышляет. Так и ты думай, планируй, действуй. Трудности приходят, так не сдавайся, действуй, делай что-нибудь. Думай, побеждай. Побеждая сильного, ты укрепляешься. Ты двигаешься дальше искушения или испытания, которые приходят нашу жизнь, они а для того, чтобы нас закалить. В послании Якова в первой главе я сначала не любил послание Якова, потому что он начинает так все с этих с искушений, прям с великой радостью, говорит, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, радуйтесь, друзья, все хорошо, прекрасно, все. Только поприветствовал, людей, Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 колен, находящихся в рассеянии, радоваться, все, ура, уля. радуйтесь, друзья, и потом с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, о чем он пишет, зачем он это пишет. И потом говорит, это со второго стиха мы читаем, Якова первой главы, со второго стиха. Принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Я начинаю думать, размышляю над, над словом. Думаю, думаю, Он говорит, терпение же должно иметь совершенное действие. Что значит одного искушения? Мало мне, еще надо терпеть. Да, совершенное действие, нужно. что вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Так это вся жизнь, борьба? Да. Я читаю, думаю, да что такое то Как же это понять? И потом до меня доходит, он в пятом стихе говорит: если же у кого из вас не достает мудрости, не можешь понять, проси у Бога, дающего всем просто и без упреков, и такой рад, такой вдохновился, ура, так сейчас я попрошу у Бога. И потом Яков говорит: но «Ну не забывай, проси с верою, немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Ничего не получишь, если не будешь иметь веру. И я, я читаю, думаю, да что такое-то? Прямо, ну вот, то взлет, падение, взлет и падение. Сюрприз! Когда искушение к нам приходит, вот, вот тяжелость, вот, сюрприз, твоя реакция. Знаете, вот, когда мы покупаем киндер-сюрприз детям, ну, в смысле, я сейчас только младшей дочке иногда покупаю киндер-сюрприз. Сюрприз внутри. И ты понимаешь, что внутри должен быть какой-то такой сюрприз, что он будет хороший сюрприз. Но иногда в нашей жизни происходят совершенно не те сюрпризы. Мы не ожидаем, вот сюрпризы это хорошо с одной стороны. Знаете, было одно, одно время передача, была розыгрыш. И прямо ну, реально загоняли человека ну, в депрессию. И потом в конце, там, а это был розыгрыш. И думаешь, ну, прямо ну, столько нервных клеток потерял. Но в жизни, когда происходят вот такие сюрпризы, наша реакция, как мы реагируем на это. Итак, это наш выбор, как мы думаем, как мы размышляем относительно того, что происходит вокруг нас. Это наш выбор, чтобы доверяться. Богу или своим силам. И вот мы сейчас говорим о внешней работе, то, что от нас зависит. И третье, то, что для каждого из нас важно, наш выбор, как мы реагируем на обстоятельства, которые к нам приходят. Поставь, пожалуйста, еще про, про искушение, там, третью фотографию. Проблемы должны заставлять тебя действовать, а не вгонять в депрессию. Когда в твоей жизни приходит проблема, это не для того, чтобы тебя уничтожить. Это для того, чтобы тебя... Это, знаете, другими словами, это есть такое выражение, фраза такая, волшебный пендель. Удивительно. Пока тебе, так, в зале тебе не помогут. Ты, ты сидишь на месте. Да, ну, я же не могу показывать по-другому. Паша, что ты? Никто бы не хотел оказаться в роли того, кто получает этот, это волшебство, соприкасается с этим волшебством. Нам не хочется этого. Но иногда, знаете, это, это движение вперед, это толчок сзади, он, он важен. Попал человек ну, в проблему, проблема, все, я, я в депрессии. Вот выражение, я в шоке. Оно такое. Ну, слово паразит, реально. Я в шоке. Вы хоть в шоке, если это у вас часы, G-шок. Вы тогда в шоке, да. Шок. Шок у вас на руках. Это не g -шок. Человек в шоке. Что значит в шоке? Это оцепенение, это, это проблема, человек ничего не может делать. Не будьте в шоке, друзья мои. Проблемы не для того, чтобы вгонять нас в депрессию, чтобы мы действовали, чтобы мы что-то сделали. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Некоторые в этом стихе видят только негатив. Например, искушение. Это значит, что нет сил. Все плохо. Но когда я смотрю на это, это место, я вижу, что искушение – это не неожиданность, это не сюрприз для Бога. Знаете, О, интересно, как такое, такое обстоятельство могло произойти в жизни моего сына или моей дочери? Бога не удивляет, Обстоятельства, происходящие в твоей жизни. Скажу больше, он допускает эти обстоятельства в нашей жизни. Допускает, чтобы совершить волшебство в жизни каждого из нас. Он чудесный, потому что во время искушения наша реакция на это искушение, она даст нам возможность пройти это. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит или не допустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении, во время искушения, даст облегчение, так что вы могли это пройти. Он дает каждому из нас возможность пройти этот путь. Если ты что-то проходишь в своей жизни, не жалуйся, радуйся, что ты можешь это пройти. Кто-то не смог бы, но вы сможете. Бог допускает в нашей жизни какие-то искушения. И наша реакция, когда мы воспринимаем это именно таким образом, не впадаем в депрессию, не ставим на себе крест, не впадаем в сомнения и страхи, мы все умрем. Да, конечно, умрем в свое время, но не сегодня. Не сегодня. Мы будем жить и возвращать дела Господне. Господь с нами. Будем двигаться. Когда ты смотришь на обстоятельства, которые тебя, как ты думаешь, они разрушают тебя. Нет, они делают тебя сильнее. Все, что нас не убивает, оно делает нас сильнее. Оно делает нас сильнее. Но вот каждый из нас должен понимать, что преодолевая и побеждая искушение, мы движемся вперед. И последнее. Чтобы достичь духовной зрелости, каждому из нас требуется время. Каждому из нас требуется время. Чтобы достичь духовной зрелости, требуется время. И если мы откроем послание филиппийцам, первую главу. Филиппийцам, первая глава. Кстати, на части изучения Библии по средам с 18 часов мы проводим занятия. Мы начали изучать послание к филиппицам, первая глава. Для тех, кто бывает на этих занятиях, они молодцы, они чемпионы. Они узнают больше о том, что говорит священное писание. И Слово Божье, оно живое и действенное. И вот в шестом стихе мы разбирали это как раз место. Послание к филиппицам, первая глава, 6 стих. Будучи уверен в том, говорит апостол Павел, церковь Филиппа что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Будучи уверен в том, апостол Павел уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до, до дня Иисуса Христа. И вот на языке оригинала, когда апостол Павел пишет это послание, вот эта фраза «начавший», она несет в себе идею, Идею церемонии жертвоприношения. Когда человек приносит, вот есть церемония жертвоприношения, оно не, не заканчивается, когда ты только э, принес жертву к алтарю. Но жертва разделывается, она приносится, значит, э, раскалывается на, на жертвенники. Э, огонь возжигается. Жертвоприношение, оно имеет и начало, и конец. Вся церемония, она охватывается. Весь весь путь. И когда мы, мы читаем это место, мы понимаем, что говорит апостол Павел. Он говорит о том, что Бог, начав что-то в нашей жизни, Он не, не забросит это в начальном этапе. Он будет с тобой. Он начнет и Он завершит то, что Он начал в твоей жизни. Он есть начало и конец. Когда мы смотрим послание к евреям 12 главу, Здесь во втором стихе мы читаем Взирая на начальника и совершителя веры и Иисуса Который место принадлежавшее ему радости претерпел крест Пренебрегший по срамлению воссел из сну и престола Божия Мы видим, что нам необходимо Евреям 12.2 Взирать на начальника и совершителя веры На того, кто есть начало и конец нашей веры Он есть начало и конец нашей веры Смотрите на него Взирая на него Мы сможем изменяться, но на это требуется время. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого требует времени. То, что мы ожидаем, оно осуществится, если мы верим, но на это требуется время. Друзья мои, и когда мы говорим о том, что наши жизни должны преображаться, но мы должны понимать, что это возможно через определенное время, когда мы Остаемся верны Богу в том, что мы сейчас имеем, в том, что мы сейчас проходим. Бог не попустит нам быть искушаемым сверх сил, но Он сохранит каждого из нас. И особенно это ну, как понимание это приходит в нашу жизнь, когда мы знаем о том, что апостол Павел пишет послание филиппийцам, будучи в тяжелых обстоятельствах, в трудных обстоятельствах, находясь в тюрьме в Риме, где были стоки всякие, э, слив канализационный там, и так далее. И эти запахи послания. И апостол Павел находился в абсолютной темноте. В тюрьме, в Риме. Но он пишет послание филиппийцам и вдохновляет их. И в четвертой главе, в 4 стихе он говорит, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Конечно, молодец апостол Павел. Такие красивые слова говорит. Он не знает, что я прохожу, какие трудности я прохожу. А ты бы знал, какие он проходил. И вот в этих трудностях он пишет, радуйтесь, друзья. Бог с нами, он не оставил каждого из нас. Он при искушении дает облегчение. Мы перенесем это все. Итак, уподобление Христу. Наша цель на следующей неделе, в наших малых группах, мы будем рассуждать и говорить о том, что необходимо каждому из нас. Возрастание, как мы созданы, чтобы уподобиться Христу. Возрастание – это то, к чему мы идем наше возрастание оно показывается или оно видно когда мы уподобляемся нашему Господу Иисусу Христу давайте мы встанем и помолимся спасибо что были с нами если вы хотите стать частью нашей церкви приходите в воскресенье в 10 и 13 часов по адресу город Тюмень улица Республики 204 а, строение один Звоните нам. Код города 3452, наш номер 272719. Ищите нашу группу ВКонтакте. Пусть Бог благословит вас. До встречи на следующей неделе!